0: Una opaca congregación religiosa prepara un macro complejo espiritual en España. Atraen a jóvenes, les aplican un estricto manual de conducta y han despertado la inquietud del Vaticano. Hoy en Un Tema al Día, Heraldos del Evangelio, una congregación con aire medieval que echa raíces en España. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Michael. Eh, yo conocí a los Heraldos en el año 1997, cuando aún... Se llamaba Tradición, Familia y Propiedad y eh, terminé saliendo en el año 2008. Actualmente, yo tengo 39 años de edad, pero conocí a los heraldos con 14 y salí con 25. Pues,
3: yo empecé a conocerles cuando tenía 13 años, pero ingresar, ingresar dentro de, del grupo pues tendría unos 16 años y estuve como un año yendo todos los días y luego viajé a Brasil. Estudié allí y luego al final me acabé volviendo. Así que acabé con 16 años, casi 17. Pues en mi instituto, en Oviedo, un instituto público, pues vinieron a, como a hacernos una prueba de voz porque estaban haciendo un, un coro y a mí siempre me gustó cantar. Y algunos de nosotros nos dijeron, pero no, pues, pues tú cantas muy bien, tú podrías venir. Tenemos esta idea, proyecto, vamos a
2: viajar. Ellos en esa época rezaban el rosario con las familias. Y resulta que la mamá de un amigo fue al Rosario con mi amigo, que en la época tenía 13, 14 años, y lo invitaron a, a, a clases de karate. Y mi amigo me invitó a mí y fuimos los dos. Y con el tiempo mi amigo no fue más y yo seguí yendo. Pero la verdad es que de clases de karate propiamente tal al final nunca tuve. Y, y ahí teníamos reuniones, meriendas, y, y ahí se conversaba y uno iba aprendiendo del catecismo y de todas las, eh, toda la doctrina católica.
0: Estos son Michael Ulrich y Víctor García. Entraron a la orden de los heraldos del Evangelio siendo menores de edad. Al cabo de unos años abandonaron la congregación que está ahora bajo la lupa del Vaticano. Los miembros de esta orden visten un hábito marrón y blanco con una gran cruz de Santiago en el pecho, muy parecida a la de los caballeros medievales. Hoy vamos a indagar en cómo es por dentro esta orden que se rige por un extraño y estricto código de comportamiento y que va a construir un macrocomplejo en un municipio de la Comunidad de Madrid. Lo hacemos con Laura Galau, mi compañera del diario.es que ha investigado los pasos de esta congregación. Hola, Laura. Hola, Juanlu. Vamos por partes. Primero, ¿de dónde sale esta congregación?
1: El origen de la congregación está en Brasil, nacieron de la ruptura de una asociación anticomunista y tradicionalista, se llamaba Tradición, Familia y Propiedad, se conoce como TFP, y nacieron después de la muerte del fundador de esta asociación, que es un político brasileño, Plinio Correa de Oliveira, que murió en 1995. La diferencia entre la TFP y los heraldos es que TFP tenía un marcado carácter político ideológico, era claramente anticomunista, y con la muerte de Correa de Oliveira, el que era su secretario, el Monseñor Cla, optó por fundar los Heraldos del Evangelio en 1999 y ya tenía en este caso los Heraldos del Evangelio un marcado carácter religioso y dos años después incluso consiguieron que Juan Pablo II le reconociese como Asociación Internacional de Fieles. Y desde entonces cuenta con la aprobación de Roma en España eh, TFP ya tenía presencia, los seguidores de Correa de Oliveira fundaron lo que se llama Sociedad Española de la Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad Covadonga.
3: Lo que yo veía todos los días, todos ellos hacían, pues era disciplina, eh, vida en silencio, la mayor parte del tiempo se pasaba en silencio, uno se levantaba, había toques de campana y tenías que formar y se rezaba se rompía el paso y se iba a hacer las tareas uno se tenía que duchar no podía tardar más de 10 minutos contando afitarse, ducharse desvestirse y vestirse el desayuno se hacía completamente en silencio no se podía levantar la mirada de,
0: de la mesa Laura, no es solo una cuestión de ideología ¿no? también hay una parte de código de conducta que ya mencionábamos antes para las personas que permanecen o que pertenecen a, a estos heraldos hay una especie de manual que se llama el ordo de costumbres ...que tú has podido leer, ¿qué cosas te han llamado la atención de lo que has leído?
1: Pues me llama la atención cómo está todo pautado, cómo realmente en el día a día no hay margen para la improvisación. Por ejemplo, se determina cómo los miembros de los heraldos del Evangelio se tienen que lavar las manos... ...tienen que empezar primero por la derecha y luego a la izquierda. También hay un orden que determina cómo se tienen que lavar la cara, cómo se tienen que lavar los dientes... ...cómo se tienen que duchar o el día que se tienen que cortar las uñas, que tiene que ser el sábado... Esos detalles, por ejemplo, sí que cuentan algunas personas que han salido de la asociación cómo les afectan luego para volver a lo que sería una vida ordinaria. Una madre de una chica que estuvo dentro siendo menor de edad en Brasil contaba que su hija cuando volvió a la vida ordinaria, cuando salió de la asociación no sabía cómo vestirse, no sabía cómo elegir la ropa.
0: Laura, el Papa Francisco les ha puesto bajo el foco, les ha enviado una especie de tutor. ¿Para qué?
1: Pues la verdad es que por ahora hay pocas informaciones claras, yo creo que el Vaticano tendría que ser más claro en explicar por qué motivos han tomado esta decisión, en el anuncio que realizaron no son nada específicos, hablaban de carencias en el estilo de gobierno, hablaban de, y citaban a la vida de los miembros del Consejo de los Heraldos, hablaban de las formaciones de nuevas vocaciones, pero realmente no se dieron ejemplos concretos de lo que ellos se encontraron en el día a día. Y desde los heraldos aseguran que esta decisión no significa para nada que haya un procedimiento punitivo, sino que es solo una ayuda de la Iglesia con miras a mejorar. Plantean ellos, es textual, la madurez institucional de la asociación.
0: Estamos hablando de que a ti te han llegado incluso quejas de que esta orden está alejando a menores de sus familias.
1: Sí, es uno de los puntos en común de los testimonios con los que hemos hablado en diferentes eh, países del mundo. Hemos hablado con gente en Brasil, con gente que venía de la TFP y la verdad es que es uno de los puntos en los que coinciden en cómo se trabaja para que internamente los miembros de los heraldos del Evangelio eh, se desapeguen de alguna forma y se alejen de sus familias biológicas.
3: Pues no, no lo hacen de una manera diciéndote no, no puedes estar con tu familia. no Es más pasivo-agresivo, digamos, es más no, la familia es muy importante, pero bueno, ellos no entienden lo que significa esto, no saben a lo que estás llamado. Tus padres tienen que estar contentos de que tú vengas aquí. Por ejemplo, dice el Monseñor Juan dice que él no va a permitir que heraldos ingresen sin el consentimiento de sus padres. Entonces, tienes que mantenerlos
2: contentos, pero a la vez tienes que mantener una distancia. Los jóvenes comienzan a participar y se van comprometiendo poco a poco más con la institución va creciendo su vida espiritual van rezando van yendo a misa todos los domingos van comulgando comulgan todos los fines de semana todos los domingos y después empiezan a la comunión diaria misa diaria el mismo joven se ve impulsado a tener que dejar otras actividades el mismo joven se aísla de sus amigos del colegio por ejemplo amigos del barrio amigos de familia empiezan las discusiones los heraldos
3: creen que el mundo está gobernado por una cosa muy mala que es la revolución y ellos son los antirevolucionarios y la familia según ellos son la fuente de la revolución de una persona, la FMR. Con esos mensajes, pues, eh, claro, a una persona pues, ya empieza a, a metérsele dentro de la cabeza que relacionarse mucho con la familia, pasar mucho tiempo en la familia, no es bueno para él como, como heraldo, como miembro del
2: grupo. Se empieza a socavar la autoridad de los padres por un tema de entusiasmo. Al joven se le inculcan deseos de santidad, deseos de querer practicar virtudes, deseos de querer entregar su vida a una causa se le empieza a explicar al joven que la vocación que él tiene es una vocación especial y que sus padres lo más probable es que no lo entiendan. Si los padres empiezan a dar problemas, y aquí es donde se da una cuestión muy delicada y es un cuello de botella muy delicado, porque el joven puede tener todo el entusiasmo del mundo, pero mientras sea menor de edad no está en la autoridad de él todavía tomar decisiones. Si da problemas este joven con su familia, entonces se le enseña a ese joven a omitir, a callar, a no discutir, a que él no es profeta en su propia tierra, de que deje actuar a los superiores, deje actuar a los otros heraldos para que hablen con la familia.
0: Hemos preguntado a los heraldos del Evangelio sobre estas críticas de antiguos miembros de la congregación. Esto es lo que nos dice un portavoz. Y en cuanto al punto del comportamiento, de apartamento de las familias, pues eso carece de cualquier sumamiento. Es decir, la persona entra cuando bien entiende... Y sale cuando bien entiende, pero eso como cualquier orden religiosa, tanto el clero secular como regular. Eh, o sea, que eso en la Iglesia Católica siempre fue así, están las puertas abiertas. Y en cuanto al orden de costumbres, eh, sin sí matizar que una vez que ya los estatutos de los heraldos del Evangelio fueron aprobados por la Santa Sede, los mismos dejaron de tener vigencia como tal y se eh, utilizan como elemento de referencia de costumbres que toda orden religiosa, todo grupo, pues tiene que tener para... Tiene los benedictinos, tiene los jesuitas y tal. Pero insisto, lo vinculante actualmente son los estatutos, Los ¿eh? sea, aprobados por la Santa Sede. Hoy es un día histórico en la villa de Sevilla la Nueva. Somos un municipio que se fundó en el siglo XVI y hoy, gracias a la iniciativa de la comunidad de los heraldos del Evangelio hemos asistido a la colocación de la primera piedra de la iglesia que va a vertebrar toda la vida social de esta comunidad Sencillamente... Este es el alcalde de la localidad madrileña de Sevilla-La Nueva se llama Arsenio Martínez le escuchamos en el acto de colocación de la primera piedra de ese gran complejo que quieren construir los heraldos en su municipio Era 2019 a ese acto además del alcalde fue la vicealcaldesa, el obispo de Getafe... Laura, ¿qué es lo que están construyendo en Sevilla la Nueva los heraldos del Evangelio?
1: En un principio la intención de los heraldos es la de construir un macrocomplejo religioso de 12.900 metros cuadrados. Allí pretenden construir una iglesia, una hospedería, un monasterio... Entonces teniendo en cuenta las pretensiones y la inversión económica que va a hacer la asociación en toda esta construcción se podría deducir que lo que pretenden crear realmente es algún tipo de centro referencial de los heraldos del Evangelio en Sevilla la Nueva para todo el país.
0: Pero estás hablando de una superficie muy grande.
1: Eh, los heraldos del Evangelio adquirieron entre 2018 y 2019 una parcela de 200.000 metros cuadrados. Es la parcela más grande que se puede adquirir en el municipio de Sevilla la Nueva. Está ubicado justo en el exterior, a las afueras el municipio, en una urbanización residencial donde hay pocas construcciones es una zona que está protegida medioambientalmente en la Comunidad de Madrid, se conoce como zona especial de protección para las aves es muy tranquila, natural, llena de árboles, para los vecinos de la zona es conflictiva esta construcción si las pretensiones de los heraldos se convierten en realidad, pues perderían parte de esa tranquilidad porque sería frecuentada por gente afín a la asociación que visitaría tanto a la iglesia, a la hospedería o el monasterio que pretenden construir.
0: Pero por lo que te he leído, algo ha cambiado. Desde la asociación insisten en que ellos no pretenden incumplir la legalidad urbanística municipal, se muestran dispuestos a adaptar su proyecto y el alcalde, lo vamos a escuchar, ya no es tan entusiasta y pone cautelas a la viabilidad incluso de este proyecto. Y yo creo que, que el debate es que probablemente estos señores no podrán construir lo que inicialmente, eh, las aspiraciones que inicialmente tienen... Eh, tenían previstas, pero la realidad es que estos señores son propietarios legítimos de este suelo y podrán desarrollar urbanísticamente lo que se recojan las, las normas subsidiarias. Ahora ya no es algo histórico como cuando colocó la primera piedra, sino una cosa inevitable. ¿Qué es lo que ha cambiado, Laura?
1: Lo que ha pasado es la polémica mediática que esto ha supuesto. Sevilla la Nueva es una ciudad dormitorio de 10.000 personas más o menos, donde la gente realmente hace vida los fines de semana, donde los vecinos reconocen que no hay una gran movilización social y en las últimas semanas Sevilla la Nueva ha visto pasar por ahí eh, periodistas de todas las televisiones nacionales, de medios escritos y esto, tanto el alcalde como vecinos, reconocen que para el ayuntamiento puede llegar a suponer un desgaste político porque ahora mismo Asensio Martínez es a, alcalde con mayoría absoluta, tiene el 55% de los votos y falta un año para las elecciones y la tramitación eh, de todo este proyecto acaba de empezar.
0: Laura Galaup, compañera del diario.es. muchas gracias por contarnos todo esto. Gracias. Y antes de marcharnos... Paciencia.
3: Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar a acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando Un Tema al Día del
0: Diario.es Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.